0: 他说：“现在幼儿园，我们家中班的孩子已经学完了小学一年级的课程了
1: 。周四去日语学校上课的时候，才在电车上遇到一个电车痴汉。小女
0: 孩说要提前给系主任和社管阿姨送点钱。
1: 看病这件事上，在日本、美国没有任何时候需要我们掏红包的
0: 。他觉得中国的女孩子地位权力太高了。
1: 在美国的话，很多年轻人甚至成家很多年以后有孩子的，都还是处于一个租房的状态。他也是个男的，他认
0: 为现在的年轻女孩都是妖魔鬼怪。哇，有钱人真有钱呀、啊！前两天才
1: 在北京买了一套三。”三千万的
0: 房。Hello， 大家好，我是热衷于与各路出租车司机以及网约车司机扯皮的王阿姨
1: 。Hello， 大家好，我今天是捧哏的李叔叔。
0: 欢迎来到我们的海外夫妻档杂谈节目。呃，是这样的，我之前回国出差了十天，虽然只有短短的十天，但是呢，我与各种各样的司机进行了花式扯皮，并且听到了很多很多非常有趣的事情
1: 。你没有出差，你去吃喝玩乐了。
0: 没有，我实际上是去出差的。我有四天的工作嘛，时间里面四天工作，然后,然后有六天在吃喝玩乐。<笑>对，是这样，但是你也不能这么说，因为之前在疫情期间我有亲人去世嘛，所以主要是回去扫墓的。哎，话说对啊，我回去总共才十天，十天里面有四天需要工作，剩下六天呢，一天落地一天走，中间就这么几天要去给亲人扫墓，结果我还阳了一次。总之呢，我们今天这期节目呢会。很简单粗暴的分享，我与各个司机聊天所聊的一些很有趣的话题，是我从他们里面听到的一些故事。主要呢，我还是想注重在分享上面。顺带呢，我也会提一下我是怎么跟他们开始扯皮的
1: 。好，请开始您的表演。o、okay, 那我们
0: 就先从第一位司机说起，是我们的网约车司机 A， 以前都是出租车，现在都改网约车了哈。我
1: 们能不能给他们起个有趣一点的名字？
0: 起绰号挺简单的嘛，那就按照的特征来呗。那第一个他挺帅，就叫他小帅哥好了
1: 。好，就叫他帅哥吧
0: 。啊，这个小帅哥呢，是我上车以后发现他，他真的很帅啊
1: 。请问这个帅哥多大年纪呢
0: ？你听我慢慢说。一开始我以为他可能三十岁左右，后来发现他实际上已经四十了
1: 。哦，那确实是帅哥。因为我
0: 上车，我以为他跟我年纪差不多，皮肤看着很好，然后戴个鸭舌帽，戴墨镜。其实脸已经遮掉半张了，我们也不知道他帽子摘掉会不会、哦、面
1: 具呃，不是面具，那个口罩美女啊，美男。对
0: ，口罩美男。然后我就调侃了一句：“你是我这周见过最帅的司机。”然后
1: 他就话匣
0: 子打开了，他就说：“哎，你别看我这样，你别看我这样，我都四十了，我都有孩子了。”所以就是这么开始聊起来的，然后我说我就问他说你孩子多大呀？他说我们家俩男孩，他没回答我问题，他直接开始炫耀，进入嗨先生。哎，你说
1: ，哎，所以你有看到这位口罩美女摘下口罩的样子吗
0: ？他没戴口罩啊
1: ，你不说脸遮了半张，遮半张，上
0: 半张，戴了,了帽子和墨镜啊，好好
1: 对没戴口罩，刚才没注意听
0: 啊，然后呢，他就开始直接进入了吹牛逼环节，也没有回答我孩子多他说，哎，我们家祖坟冒青烟了。他说：“我爸爸、我爷爷、我太爷爷三代单传，都是就一个男丁，然后到我这边生了俩儿子，然后我就给他鼓掌，我说哇，真牛逼，厉害呀、啊！那你老婆岂不是牛逼坏了？”他说：“对，就是家里供着。”我说：“那所以你们家俩……啊，为什
1: 么是他老婆牛逼坏了
0: ？因为国内都是生了小孩，生了男孩嘛，肯定是女方牛逼啊
1: 。不是这个孩子性别不是由女方决定的呀？科
0: 学上是这样，但是你也知道，大家不是这么想。的。那
1: 我的，我操！”我操！哎，这好奇怪呀！嗯、明明应该是，如果没生出男孩，应该骂男人；生出男孩，应该夸男人。结果现在变成了没生出男孩骂女人，生了男孩夸女人。哎，对啊，是这样的。这毫无科学可言
0: 。嗨、哎，那以前不都这样吗？我想时乡下，啊啊，哦哦、就是生出了男孩子，觉得就是哎，妈妈真牛逼，真厉害，一上来就生个男孩。
1: 以前大家对这个是什么决定性别不了解，没有科学。你觉得现在了解
0: 了吗？<但>你真的，我现在也不了解
1: 就是大家只看到孩子从女人肚子里出来，所以会觉得。啊、是的。但是现在就至少大家都经过了九年义务教育吧？九年义务教育好歹是讲这个 X Y 染色体吧
0: ？讲，但是不讲性别是由什么决定的
1: 啊？那我是在哪儿学会？学的？我没记得我
0: 学过，啊、你应该是在网上看的科普。也有可能你在美国学的
1: ，这难道不应该纳入九年义务教育吗
0: ？我觉得应该纳入九年义务教育的东西可太多了，这个暂时还排不上号的
1: 啊，好吧，排出
0: 来的东西可太多了
1: ，我突然严谨起来了。怎么了？万一王阿姨说的不对啊？万一现在国内的学校真的教这个 X Y 人字体是干啥的？请大家一定在评论区告诉我们，省得又说我们海外什么境外事。不是、啊，我只
0: 说我上学的时候呀。嗯 ，OK, okay。我现在小孩我也不知道。嗯。啊、但是怎么说呢？啊。就算上一代人学校也教过，大家也不会在乎的
1: ，哈， <Huh.
0: S 1> 因为毕竟我们现在还看着什么东西长得长就觉得它能壮阳，我们还是在这么一个时代里面，啊， uh. 那所以你看孩子从女人身体里出来，肯定觉得这是女人的功劳啊， uh. 这跟科不科学其实没有什么特别大的关系。Uh. 不过你想想，其实也还好了，他生出女孩，儿对吧？要骂女性，至少生出男孩时候没有，就是不夸女性就夸男的。对
1: 吧，你的意思就是这个世界还没有太操蛋。如果真的是一个极度操蛋的世界，就是这个女的如果生出一个女孩要骂这个女的，如果生出一个男孩要夸那个男的
0: 。对，对，哎，我们对这个也不要那么敏感了，反正就是人家家庭过得也挺快乐的。我后来继续问这个小帅哥，你们家俩孩子多大？他说他们家孩子一个上幼儿园中班，一个上幼儿园小班。然后他的话匣子就打开了，他说。哎，我们家这两个孩子学习能力都挺强的，就是学校里面念书特别厉害。然后我当时还跟他唠了一会儿，说：“哎，现在小孩是的，脑子都聪明。就学”就幼儿园有什么书要念？对，我是唠了一会儿，我突然意识到他刚刚说的不是中班和小班吗？啊，然后我就问他：“等等，不对啊，大哥，你说你孩子不是上幼儿园吗？”他说：“对啊，幼儿园。”我说：“幼儿园有什么书要念？学什么呀？”他说：“现在幼儿园我们家中班的孩子已经学完了小学一年级的课程了。”已经在学小学二年级课程，我整个人都惊呆了。我说啊，这么夸张的吗？这是卷呢，还是因为他自身就是特别爱学习？他说不是，就是卷。我都惊呆了
1: 。哎，你有没有问他上的是什么幼儿园
0: ？啊，我倒没有问这个。因为大部分都是他自己在开口说，他有非常强烈的表达欲望。因为我只要给他喂话就可以了，<笑>我只要打听他们家小孩<笑>因为他特别特别为自己家孩子感到自豪，所以我只要问这个，他就会哔哩哔哩哔哩就自动给我说。对不起，帅
1: 哥形象逐渐消失
0: 。然后啊，然后最有趣的事儿来了，因为在聊到了这孩子学习相关的话题，然后我之前有跟他说，我也是本地人，我当年毕业的那所学校，我是南通中学的，这个学校在我们那边还是比较厉害的。然后这个大哥跟我说起了
1: ，哎，所以他难道不是最厉害的吗？他叫南通中学，一般以本地命名的学校是市区
0: 最好的学校啊，也是大家普遍认为里最好的学校。但是实际上南通呢是一个比较大的城市，嗯、我虽然以前一直说它小啊，但是南通是有很多县区的，南通有非常多
1: ，所以县区也有很多比南通中学更好的学校。
0: 让我给你来大概努力的科普一下，县区学校都是不把学生当人的，在这种情况下卷高考很厉害。所以在家长眼里会认为这些学校比南中这要厉害的多，但在我们学生眼里肯定是通中这样的学校更厉害。
1: 那从数据上来讲，县区的学校的升学率是
0: 差不多的，但是县区学校学费更便宜，啊、家长要投入的关心更少，啊、孩子一天到晚就关在学校里面。啊
1: ，好有趣！啊。你还
0: 记得我之前跟你说，我一个朋友他上高中的时候突然间瘦的像吸毒了一样
1: 。哎，我知道，我知道。他
0: 就是去县区的学校读了一年。大概就是要去一次网吧，啊、得翻墙出去，然后徒步走个四十多分钟才能找到最近的网吧
1: 啊！懂了懂
0: 了，嗯嗯，好啊。其实这个我都能唠一期了，特别可笑。当时有很多朋友都去、啊，那你就等下一期唠的时候
1: 再说吧。你先讲你的正事
0: 。当时有过央视，就是中央台去采访我们南通周边的一所县级学校，问校长是怎么做到这么高的升学率的。校长说了三句话：“揪，死揪，往死里揪。”这个“揪”是我们这边方言，就是抓。就是抓死死的抓，往死里抓，他们确实也是这么去做。的，到现在为止，可能我觉得会更变本加厉了
1: 。我觉得他能在大电视台上还这么发言，就说明在他的意识里，这个是最正确的教学方式
0: 。我跟你说个最真实的，是因为他这么发言之后，家长会更加开心的把孩子往那边送。天。然后啊，当时比较离谱的是，我的母校也开始往这方向去走了。就是这个司机小哥，他跟我说了一个让我觉得当时觉得极度离谱的事情。他跟我说，我的母校现在有一个班，是由一个非常厉害的老师带的一个很特殊的班。这个班级会让孩子在初中就学完高二内容，然后在高一呢，只用一个学期学完高三内容，后面的两年半可以全力应战高考
1: ，整整做两年的模拟题
0: 。其实当时我听他说完，我以为他在讲笑话。直到后面，我还会分享我坐另外一台车的时候，遇到了一个刚高考完的学生，他证实了这是事实，而且他当时没考进这个班。其实，在我当年上高中的时候，我的母校还是很自由的，时间也是非常多的。我们那时候有很多社团，
1: 就是说十年前博吧，差不多是。对，十年
0: 前，我那个时候呢，动漫社、瑜伽社、广播台、电视台，然后冬泳爱好者协会，反正各种各样的。各种各样的社团我都有。你们学
1: 校有冬泳爱好者协会
0: ？算是我们自己创建的吧
1: 。有多少人呢？当时？其实
0: 就那么几个人，因为冬天用屁股去破冰这件事儿还是比较硬核
1: 。<笑>所以，所以请问您为什么参加到了这个冬泳兴趣？你真的要问
0: 吗？我可能会花个大概四五分钟，简单讲一下。啊
1: ，那你讲吧。是
0: 这样的，因为我当时是花费时间最多因为你就说,说用
1: 屁股破冰？
0: 不是不是，我花费时间最多的社团是电视台。我们那时候每个礼拜是要出节目的，周五下学之前要在每个班级的电视上。我好知
1: 道了，突然有一天你们发现，哎，这礼拜好像没有节目做了，<对>那怎么办呀？
0: 没活整了。然后当时几个闲的没事儿的人，我们就说咱们去东泳嘛，就拍下来做了个报道。<笑>这个报道图片我今天还留在那边，一会儿可以给你看，很有趣的
1: 。对呀，做一个报道，报道的是自己
0: 。对啊，就说，<笑>对啊，好像当时应该是三个人真的下了水
1: ，槽点太多了。嗯、
0: 大冬天的去那个南通的市民游泳池敲门。说我们能进去游泳吗？我们想冬泳，然后开门的说是不开呀、啊，因为冬天完全不开的
1: 。你你等一下，你想去哪儿冬泳
0: ？市民游泳池
1: ，这不叫冬泳吗？这游泳池不叫冬泳吗
0: ？是这样的，你至少要
1: 找一个小公园的野河跳进去才算吧。嗯
0: 、你这么说也可以，但是这个如果拍了播了以后，肯定要出事儿的，团委肯定不会放过我们的。这种是很危险的行为，在大冬天的上野河游泳，嗯、啊，非常危险，我们也没这个胆子去做。可
1: 是我的。概念里，我在网上看到的新闻里也好啊，什么也好，对大爷都
0: 是这样的，硬核大爷都是直接下河游泳的
1: ，就是找一个公园的一个什么湖啊、河啊的，然后跳下去
0: 。总之，我们当时去了游泳池，嗯
1: 、啊，然后考点更多了，保安
0: 不让进，然后说交钱也不让进，因为冬天是不开的。然后问他水，他说水是有的，水是放里面，但都冻上了，都结冰了，不让我们进去。然后我就跟他说，我是。呃，我们南通中学冬泳爱好者协会，其实当时我们学校压根没这个东西。哇，真然后说，然后后面还有一个扛摄像机的人嘛，然后说我们是要做个采访报道的，说可以提升你们的，大概就是这种形象啊，或者帮你们，我们反正放在校报上宣传。哎，如果弄得好，可能上南通电视台哦，然后类似于这种，然后他就放进去。进去、啊、之后是真的结冰的，很硬核
1: 。他是户外的游泳池，虽然是游泳池，但是<对>是户外的啊。
0: 然后我的一个朋友用屁股破的冰，然后我们就游了，然后就拍摄了，拍摄完了之后做了一个报道
1: 。那上电视台了吗
0: ？校内电视台当然上了，<笑>南通电视台我纯粹瞎唬人呢，怎么可能上这个？太
1: 离谱了！胡
0: 扯！我们那时候真的非常自由啊，到什么地步？到当时上海世博会是零几年，我忘了。世博会的时候我还在上高中，当时呢就在学校的电视台是填了一份申请给学校。当时我记得应该是共青团委员会吧，团委管的这个事儿，嗯嗯他们给我们发的钱就全是学校出的钱，还住了一个晚上去是不会取材
1: ，等于交通费、住宿费，对，交
0: 通、住宿、食宿都有啊，而且没老师跟着，只有学生自己去
1: ，好快乐呀、啊，对，很
0: 快乐，呃，对，我应该是去了四个人，我们有一个文案，然后我是编导，然后还有一个摄影，然后还有另外一个其实也算编导，他是我们的社长，我当时有两个人在整活。可以这么理解吧？但是我也是，当然我也是兼带主持或者是采访这种啊，特别自由，真的很自由。能做这种事情的国内的高中其实不多的，而且是我们不是私立高中，我们算私立吗？你们不算私立，叫南通中学、啊、肯定不是私立。其实我不清楚啊，不我不清楚他是不是私立啊，他应该是公立的，而且这样的公立学校真的很罕见的。你
1: 去百度搜一下不就知道他是公立私立嘞？了对不要自己脑补。
0: OK， 查回来了是公立。我回到刚刚那个话题哈，我实际上是有问那个小帅哥的，问他那你知道通中现在学分还是这么自由吗？他说他其实不清楚了，但是估计不可能了，他们就没听过有这么自由的学校。
1: 这个司机是本地人啊，对
0: ，南通人，都是本地人。嗯。然后呢，就这个事儿，就是我想到我这次回国嘛，有看到我的弟弟妹妹们。嗯。我弟弟现在是上初中了，他以前呢有学各种。兴趣爱好，他有学街舞、长笛、游泳、围棋，乱七八糟的
1: ，都是他自己想学的吗
0: ？对，所以也是很多兴趣爱好都是三天打鱼两天上网。哎，说错了，两天
1: 上网，哎，这么一说也没错，<上>因为刷手机
0: 上网、刷手机上网也好像也没错啊。嗯，反正就是三天打鱼两天晒网的去学，但是我看他学的也挺快乐的。不过我这次回去发现呢，他所有的兴趣爱好都已经停掉了，所有都停。之前还学无人机来的，嗯，他现在生活、嗯、看起来只剩下学校和手机了。
1: 这是他上初中以后陆续停的吗
0: ？应该就是上初中以后开始慢慢停下来的。然后我妹妹也是的，我妹妹她实际上是准备出国的，准备留学的。她现在是上高二，但是呢也是卷的要死。哪怕是出国留学，可能大家会认为出国留学的学生现在会很轻松
1: 。呃，出国留学和我们那个年代可真不一样，已经
0: 完全不一样了。嗯，我那个时候考，我上了这所学校，怎么说也算是个全美前五十吧。当时我的托福只考了九十一分。但是我妹妹现在都已经考到一百一十几分了，就申请我那所学校还是很困难的，嗯、已经卷得飞起了
1: 。我跟王阿姨是校友嘛，嗯，然后我们上大学的时候，她对于学生甚至留学生的要求跟现在我觉得真的很不一样。你是考了九十多分就上了吗？托福对吧？嗯、你的 I C T 什么的考没考
0: ？I C T 我考的很差很差。
1: 就是说，娃一整体属于成绩不是最好的那批，还是上了。你
0: 情商好高，我整体属于学习成绩进步空间极大的那一批。哦，对。其实我觉得也挺好理解。你想，假如这个学校每年招十个来自中国的留学生，这十个来自中国的留学生每个人都考九十分，他就录取九十分的。结果到了第二年，这帮留学生每人都能考到一百一十分以上，<呢>他就都录取一百一十分以上
1: 。是的，还有一点就是，我觉得美国人最近十年逐渐。看到了中国人去留学的这个商机，我们学校以前哪有这么多中国留学生啊？<对>就这十年之间啊，逐年增长，而且增长的非常非常快。嗯、你就看学校那个城区里面中餐馆越来越多，你就知道
0: 。对，嗯，其实聊聊这里又可以联动到我之前在那个“鸡娃不如鸡自己”那一期里讲到的，嗯，真的现在投入的学习成本实在是太高了。但是大家获得的收益实际上没有任何变化。嗯，我当时就跟那个小帅哥说：“我说就是你把你孩子卷成这样，人家才上幼儿园呀。”然后我说：“小孩视力一定要保护好。”他说：“这个就不要想了，这个基本上是不可能的啊，视力肯定是保不住的。”我也不知道，但我觉得现在孩子就是，我只是说我的观察，明显缺乏运动，肥胖率又高，然后看书玩手机，缺乏多样化的娱乐活动，视力是真的不太行，然后身材也非常的。有问题
1: ，我觉得国内孩子戴眼镜儿的是跟美国、日本比是多很多的。对，嗯，
0: 其实不要看我刚刚跟大家分享，说我上高中的时候感觉过得特别开心、特别自由，但我还是很羡慕，我真的非常羡慕那些日本跟美国的小孩儿。我记得特别特别深刻，有一年跟李叔叔去美国的一个中学参观。
1: 啊，因为那个我不是做美国高中留学的嘛，所以呢，我们当时还在美国的时候有空也会去学校参观一下，对，就是随时更新这个业务知识嘛
0: 。我当时上高中的时候，我们电视台的设备是用的学校的电脑房，电脑房里面开了个小房间给我们来用，我们用的设备都非常差，那个电脑开
1: 小房间还挺好的了
0: 对。对，学校的电脑房的那个电脑，当时还用的鼠标里面是个滚珠的那种。滚珠鼠标，特别特别破的设备，用这个设备去进行的剪辑、配音，还有我们没有录音室，就是用一个麦克风自己录的音，然后后面做剪辑、做后期。当时去美国那所中学给我惊呆了，就是从没打过这么富裕的仗。他们有专业的录音室，特别专业的剪辑设备，然后有那个绿幕，对学生的技术力真的好强啊。很厉害，很厉害。然后专业的麦克风、话筒，我看了，我特别羡慕，我也特别想要这样的设备。那
1: 大概是我们那次去那个学校看，去了几个学校看
0: 。呃，应该是一几年的时候？一
1: 几年的时候？一三一四年吧。五年，至少五年前。至少五年前了。然后那个时候，其实美国有不少私立学校就已经有那种 3D 打印机了，当时非常非常流行，这是很多学校的一个宣传点。我们知道有 3D 打印机，嗯。嗯
0: 然后除此之外，为什么我羡慕日本的孩子？因为我在这边上班上了这么多年，我经常在早上看到周围学校里的日本社团的小孩一大早就是一起训练，然后有说有笑的，一起跑步也好，然后嗯、呃、骑自行车也好，我看到我很羡慕，我特别羡慕。你看这
1: 就是人与人的不同。我一看见那么一大早就要去锻炼，我头都要掉了。
0: 哎，我觉得老羡慕了。我觉得在上高中的时候，我上高中虽然玩的很花，但我没有玩。
1: 什么叫玩的很花？你注意一下措辞
0: ，是玩的很花，就整的花活非常多，但没有进行体育运动这方面的。我其实特别想体验一下，在十七八岁的时候。嗯、呃
1: ，那为什么你高中没有进行体育运动类的活动花活呢
0: ？社团很多，但没有，就是没有那种氛围吧，也没有这种学校间的比赛。单纯的大家随便玩一玩，我是有的。但是你为了一个比赛，为了一个共同的目标，大家一起努力去流汗，这种机
1: 会是没有。男童中,中学也没有吗
0: ？没有啊。但国内只有就是有排球，排球当时女排，我们是有一些选拔上省队这种
1: ，好啊、就只有这种，只
0: 有这种，啊。但是单纯的学校之间的比赛这种是不存在的
1: 。好真实啊，有女排也是因为女排是国内的一个强项体育，呃、对，对对哼
0: ，而且是没有男，就排球啊是没有男学生的
1: ，等于是你们学校只有一个女排校队，没有男排校队。
0: 都不是校队了，连这个我跟你讲了，这可能有点需要讲一下前因后果。我们当时学校有一年是体育教育改革，是什么呢？在开学的时候，每个学生可以拿到一张表，你可以填报你喜欢的项目，有点类似于社团制了。然后我们当时有自由活动体育课，在这堂体育课的时候呢，就根据你当时填报的项目，你去那个班级报道。比如说你填报了篮球，你在自由活动课你就去篮球场报道，
1: 嗯，你填
0: 报了足球就去足球场报道，嗯，是这样的。我们当时我就是填了排球。我去排球场报道，他说这边没有男学生，你进不来的
1: 。你怎么老报这种没有
0: 对，然后我想报健美操，然后他也不让我去。<笑>总之，因为这个原因,因为这个原因，我成了黑户。我正儿八经说，这当时就是一个他们的制度漏洞，因为我做这儿报的项目，他不接受男学生，他那个表上也没写清楚，结果我就成了黑户。我任何一个班都没有我的名字，直到那一学期结束，我的所有的自由活动课我都是真自由活动的。然后呢？因为学校，但这有什
1: 么影响吗？有影
0: 响，没法给分啊
1: ！啊，什么分啊？这分是影响什么的分？啊
0: ？你最后不是有个红本本那个成绩报告单吗？上面体育这一项是要给分的呀
1: ！啊，这算体育、啊？对，
0: 这算体育课，这是体育课。因为当年那一年是有叫什么体育课改革这种，还是改制还是什么的？可
1: 是你学校还是有正经体育课对吧？只不过在、这个、没有没
0: 有，你可以理解为我们把正经的体育课。按班上的体育课分成了篮球类体育课、足球类体育课，啊、能盖得到吗？懂
1: 了，这我懂了。懂了按照你
0: 喜欢的项目给分掉了。懂了，懂了。然后我的名字没有出现在任何一个班里
1: ，这其实挺好的，只不过它这个漏洞。是挺好的
0: ，对。当然最后还是给了我优，因为这是学校的责任嘛。
1: 好家伙！
0: 而且我看起来也不像是个体育能得良的人。捡漏儿，哎
1: ，不用凡尔赛，说正经的
0: 。总之就是，那个时候真的很自由，很好玩但现在好像都不行了。然后在那个时候，虽然有这样的体育课，但是呢，我们是没有这种比赛的。大家虽然说是，比如说篮球课、篮球课，但是也就是 A 班打 B 班这么随便玩玩
1: 。但其实呢，我也是前几年才知道，国内其实是有像日本的那种叫什么 Inter High 一样的东西，嗯、呃，高校之间的体育竞技类比赛，全国性质的。哦，至少是篮球，我知道是有全国，嗯、比如说高中篮球什么联赛的。但是，所以我刚才问你们学校怎么一个都没有参加、嗯？
0: 我记得我们当时学校呢性质不一样，它的性质属于如果这个学生在这方面真的特别突出，然后体育老师或者班主任会直接把他推荐进
1: 啊。<去>对，国内一直是这样的，是这样国内一直是。这样的。普通学生
0: 呢，就真的是把它当做一个普通运动去做，就不会像日本学校那种这么认真的去对待每一场比赛，嗯、这么认真的去训练，嗯、这是没有的。对
1: ，OK，
0: 嗯。然后还有一个就是没有时间，体育运,运动是非常吃时间的。我们也没有这个时这么多时间去做这个，除非像我这样一直翘课，但大部分学生是不会这么做的。对我是一直翘课的
1: 。你翘课干嘛？
0: 什么排练话剧啊？对我还是话剧部的。总之就是现在的学校已经跟我那时候完全不一样了。嗯。就算在我那个时候，我的高中生活也是很多人无法理解的。到现在可能是更加难以复刻了。嗯。自由的怎么说呢？自由的高中生活我觉得对现在孩子来说已经一去不复返了。嗯，特别是听到这个小帅哥讲这些，在上幼儿园的时候，已经要开始预习小学课程。他哦，他不是预习，他已经学完了。嗯，他已经学完了小学一年级课程了。总之，我就是把这个话题开放在这边吧，我不想再继续深入的去谈了。但觉得现在孩子过得确实挺苦的
1: 。反正现在咱们也，你也马上就三十嘛，嗯、你二十九嘛，我已经三十出头了，嗯、也看过很多人。学历真的不代表一切
0: 。我不发表意见。我这次回国之后，我对这些我一概都不发表意见了。我觉得确实没有选择。我以前会觉得是人们懒，人们懒得去认真的思考到底应该往哪条路去走，只是因为所有人都在这么做，就不过脑子的。那我孩子也要这么走，也要这么做，大家都在卷，那我也要卷。但是现在我回去以后，我发现不能这么简单的评价
1: 。我依然持保留意见。我、嗯、因为我有看到国内还是有一些人在做选择的
0: 。人的能力是有限的。
1: 正因为人的能力是有限的，有些家长他选择了躺平
0: 。哎，总总之吧，这是一个
1: 心态问题。<想>我反正我
0: 对这个不发表任何意见，等等我尊重每一个人的选择。然后呢，因为我刚刚有提到啊，我的母校男同学，不不不
1: ，但我真的想说，还有一点就是，还记得咱们前两天聊过一个话题，嗯、有一个小孩他发帖子，他说他中考没考好，连高中都没考上，然后呢，他就想去技校去职高，嗯他说他妈妈不让，这已经不是一个被迫跟着卷的问题了。他妈妈甚至看不清这孩子现在连高中都考不上的这个情况，他坚持要让他继续再考一年，和他上职高，嗯，到底哪个是更好的决策？他妈妈都看不懂这个，看不清这个。这个妈妈是真的跟着卷。
0: 你刷着我突然忘了是真的不带脑子跟着卷。了,了
1: 。所以我说还是有人在做选择的。这个时候，如果一个能判断出高中和职高对于自己孩子哪个更合适的家长，他是会去做选择的。但这个妈妈显然脑子都不带了。你说这孩子这次连高中都考不上，你让他复读一年能有什么结果
0: ？我依旧不发表意见，因为你听我跟你讲后面这个故事啊。刚刚我说的那个司机，那个小帅哥，最开始我不是聊天的时候跟他说到他们家小孩教育有问题吗？说这个保护好眼睛什么？他说哎呀，那怎样怎样怎样怎样？然后我说你现在都已经让孩子预习这么多东西，我就开玩笑我说，那你打算你小孩长大了去去做什么？他说能做什么，还不是成为一千一百八十五万中的一个？
1: 嗯
0: ，一千一百八十万，一千八十万，这个数字什么数字是今年还不是去年？就是毕业后没有找到工作的应届大学生。嗯，他知道这一点，他很清楚
1: 。对，所以我就说。这个家就你这个司机和我刚才说那个妈妈是两回事儿，你这个司机是看清楚现实以后，觉得自己那他孩子至少学习能力还行，对不对？还能在这个情况下跟着卷一卷。那个妈妈的情况是，他孩子卷都卷不起来了，你根本就不应该把他放在这个赛道上了。这边是还能在这个赛道上搏一搏，这是两个情况。嗯，怕不是怕第一种，不是怕这个帅哥司机这种，是怕第二种。你得先看清你孩子要在哪个赛道上走呗。不
0: 过,不过总总之，我现在还是觉得不发表任何意见，因为我们会想，首先让他们看清楚，让人们能看清楚这个世界。但是就这个都已经很荒谬、很困难了，几乎是不可能的。我觉
1: 得。我,我觉得我不会想，我只是在说有这个情况。嗯
0: ,嗯哦，我<笑>我是因为我想到这个，我就说都不会说了。嗯你怎么可能让那个
1: 妈妈看清情况？不可能
0: 的。呃、大家听我后面开始哔哔就能知道，后面会哔哔出很多，大家可能会觉得匪夷所思。为什么会有人有这样的想法？就反而觉得像你刚,刚说那个妈妈，她很正常。啊，是吗？好吧。看不清楚是很正常的一件事情。总之啊，我们回到主题，好吧？刚刚不是说到我的高中开了一个新班级吗？我最开始觉得是这个小帅哥在跟我胡扯淡，我觉得听起来实在太离谱了。初中学完高中课程，高中三年全拿来准备高考。在我眼里有点太天方夜谭了。直到离开国内的时候，那天我叫了一辆顺风车，顺风车呢有拼车的人，我坐在前排，后座坐了一对母女。这对母女呢，那个女孩是刚刚高考完的。这次呢，是因为他们在后面两个人在那小声的嘀咕说：“哎，那个什么时候去报道学校报道？说怎样怎样怎样的，然后要带什么东西。”然后我就顺口问了一句：“我说小姑娘是不是刚高考完啊？”他说对呀、啊，然后我们就打开了这个画箱。你居然说
1: 小姑娘哇，你这个说话方式听起来好老年人呀。
0: 他看起来真的不像一个刚高考完的学生，哦，看起来像初中生，特别小。哦、然后他就开始跟我唠嗑了嘛，中间唠啊唠啊唠啊唠啊。我有提到我之前听一个司机有讲过，南通中学有这么一个班级。他说对，真的有这么班级，特别难考，很难进的。我当时也想进，但没考得进去。哦，是真的有这么一个班级很多家长托关系都想进这个班级。苦到这个地步，也可能就和我当时的十年前的县区学校差不多。那个时候，在我耳中听到的他们的生活，在我眼里已经是，我觉得已经是极限了
1: 。那你说现在县区学校什么样了
0: ？我不知道，可能会极限中的极限吧。妈
1: 呀
0: ！可能在南通中学，大家都是什么初二学完高二课程啊，初三学完高二课程，县区学校已经他妈初二都高中全学完了都有可能，谁知道呢？嗯。总之，这对母女故事，我想讲的是另外一个很有趣的。就是关于这个上海周围的南通这么一个很有趣的地理现象，因为这对母女实际上是生活在上海，但是房子买在南通，因为上海房价实在是太贵了。他们在上海租了一个房，就是他爸爸那女孩的爸爸和他自己都是平时住在租的那个房子里面，上下学、上下班，然后到周末就回南通。嗯，是这样的一个生活状态，但是现在有很多人都是这样一个生活状态，因为南通到上海，说实话也挺近的。如果你在上海的一些就是离南通比较近的那几个区，也比上海市内通勤还更方便呢
1: 。对对对
0: 。除了这个，这女孩还表现出另外一个让我觉得很神奇，甚至有点震惊的一个行为。她考到了天津去嘛，然后她跟她妈妈在扯皮聊天的时候，嗯、有说要开学时候让父母送她提前一点去学校。然后她妈妈问啊，你要提前多久去啊？那女孩说大概提前一个礼拜。她为什么要提前这么早去呢？嗯、她自己亲口说的。这小女孩说。要提前给系主任和社管阿姨送点钱
1: ，闻所未闻
0: 。我觉得还挺神奇的，还挺神奇。还记得我之前有一期节目讲的吗？关于这个国内上大学送钱的这个事情，给那个领导送钱。然后这个女孩当时说的不是送礼物，啊，她是说的很明确的送点钱，塞红包。然后她妈妈说：“哦，那对，有道理，有道理，要的，要的，要的。”
1: 天哪
0: ！我都是在前面默默的听，我听到很多挺有趣的。还有另外就是。你之前不是说吗？说那个母亲，觉得小孩哪怕高考考差了，还是要复读年纪去考
1: 。因为从今年的结果来看，中考、中考、啊、中考，从今年的结果来看，他孩子连一个最普通的什么高中都上不去
0: 。那我孩子
1: 就是这个水平，然后他妈妈都觉得不行，不能去寄校
0: 。我现在看的多了，我觉得非常淡定，因为这个女孩后来跟她妈妈聊天中，我能听出来，哪怕他们是上海家庭。他们对于大学生应该还是有一种非常强烈的膜拜感，原因是在聊天中说到，他们去天津的时候，这个女孩还有另外一个朋友要一起去，也是考上大学的嘛。然后她妈妈当时就是说，哇，那那个谁谁谁是他们一个朋友，应该是开车，刚好自驾游过去，可牛逼了，车上坐两个大学生，这个车可沾光了，类似于这种。然后他们后来聊天过程中也有说到很多关于大学生这个身份。
1: 是我自己也觉得大学生很牛逼，我觉得研究生很牛逼，博士生很牛逼，我是会这样想。但是你觉得这个东西很牛逼和你真正认清你的孩子的能力是两件事儿啊，不是说咱上了技校就不觉得大学生牛逼，而是我也不
0: 知道该怎么说啊。但是我你老
1: 说很多中国家庭没得选择，没得选择，没得选择
0: ，他有选择，但他看不到你些选择，这是有很多很多其他的。因素所导致的，就比如说我从小，在我还是个孩子的时候，我周围的很多长辈，在他们眼里，我能明确的听出来，他们觉得小孩的人生到大学考上大学那一刻就结束了
1: 。啊？为啥
0: ？你可以理解吗？就是一切都是为了那一刻，嗯、那一刻之后，哦、他们就完全撒手不管，哦、他们就不管这孩子怎么样了。啊，这他在他们眼中，这个孩子的人生在考上大学的那一刻就结束了。
1: 有没有一种可能，在那个年代确实考上大学，未来工作什么的就稳了？但现在已经不是那个年代了。对
0: ，但人们还是抱着那样的思维方式。嗯,嗯,嗯所以我说，他们眼中的没得选择，是有很多很多社会因素综合导致的。你要让他们觉得有选择，首先你要教育他们，现在社会版本已经变了，环境已经变了，但这那谈何容易呢？嗯
1: 。
0: 又该由哪个角色去教育他们呢
1: ？而你看，其实。我们在网上看了很多特别火的网红博主，比如说那个手工梗，嗯，我觉得知道他的人应该蛮多的。还有做饭的那个王刚老师，他们其实都是靠手艺火的，都不是靠学历火的，对不对
0: ？谁靠学历火呀？多吗？网红里面？网红里面还真
1: 不多，网红其实都是靠手艺。
0: 要不然为什么叫管他们叫网红呢？嗯、对吧？对这个我依旧是不发表任何意见。嗯
1: 嗯，嗯我
0: 真的不想发表任何意见，因为我说实话。太复杂了这个问题，嗯
1: ，你吧？那接那你接着说那母女
0: ，从他们两个这一路的扯皮上面，我能听出几个非常有趣的点。一个是现在的义务制教育中的初中和高中已经卷飞起了，嗯，这是超出我的想象极限的。另外一个呢是现在的孩子比我们那个时候啊，至少从这个个例上反映出来的，要现实的多得多。我那时候是不会想到还要去给什么领导送个钱，或者是刷个脸，我是根本考虑不到的。另外一个呢，很多上海人这个生活状态挺有趣的。对对对我的父母他们的很多朋友都是在上海，然后跑南通来买个房，因为南通房价相对上海要便宜的、嗯嗯嗯。但是有一
1: 点，他们真的是上海人吗？他们不是南通，然后因为要在上海工作和上学，所以在上海租房吗
0: ？这个我不确定。但是他们会说上海话
1: 。哦，那应该是上海人。当
0: 然，由于由于我太久没有回我的老家，他们说的也有可能是我们南通的启海话
1: 。啊、呃，这俩我是分不清，我是分不清的。然后咱也肯定不能跟人打破砂锅问到底，对吧？所以就是大家自己想象的。所以总
0: 之这么说，很多生实际生活扎根在上海对对对，对对工作上学都在上海的人，对，因为买不起房，会跑到南通来买套房。嗯，而他们那个房应该买了挺长时间
1: 。但是我想说啊，那我们在日本、美国都生活嘛。然后我在美国的时候也去过美国的急诊，经常去看病，也看过专科医生。在日本，我们这边也有朋友在这儿做过手术。嗯。看病这件事上，在日本、美国没有任何时候需要我们掏红包的。确实，我们在日本留过学，在美国上的大学，我在美国上的高中，红包这件事情没有在我的生活里出现过。我就说到这里，你可以接着来。嗯
0: 、其实我对于这次，呃，旅程中大概两个小时左右能听到的他们后面聊的所有，让我最感慨的还是现在的孩子真的还挺懂人情世故的。啊、哦。我说的人情世故，只有指塞红包这个事儿啊。中国特有是人情世故，还有另外一个就是，现在其实人们对于大学生和高等教育还是秉持着以前的这种想法的
1: 。是因为你看数据的话，嗯，数据很能说明问题。确实，大学生还是少部分人，你觉得他是很大一部分，嗯、其实他是很少一部分。还有更多的孩子上了职高，进了厂
0: 。在我这一代人里面。其实我当时就觉得，上大学以及后面读研究生，它都可以算某一种形式的逃避
1: 。为什么？因为
0: 当你大学本科毕业找不了工作以后，你会怎么做？我就读个研究生吧，因为这个是人们能想到的最不需要过脑子、最简单的解决方式，可以让你再拖个几年。你会寄希望于可能我读研究生我就能找到工作了。我相信很多父母有有一部分父母和学生自己都是这么想的，包括这个女孩子。这女孩在车上，她有说过，她有展露出她对于未来的憧憬。她觉得她考上了大学，她未来生活就稳了。她妈妈也是这么想的。嗯
1: ，祝福她呗。天津是个好地方，人又快乐，煎饼果子又好吃。对，所
0: 以我其实我当时我就说嘛，<笑>我觉得人们对于这个大学生和高等教育呢观念，其实没有什么特别大变化的
1: 。因为我觉得可能实际情况就是和以前没有什么变化。
0: 但是社会环境变了
1: ，以前大家觉得大学生很厉害，是因为首先你要读到那里，基本可能后来就稳了，所以大家都会觉得，哎，大学生是一个很好的东西。现在是你读到大学生也不是很稳，但大家还是觉得大学生是一个很好的东西。现
0: 在已经不能说不是很稳了
1: ，而且大家越觉得大学生是一个好东西，还是削尖了脑袋往里扎。真正读到大学那些孩子出来就更加不稳，因为。大学生越来越多，竞争越来越激
0: 烈。对，所以我说这是个社会问题嘛，因为实际上我们缺的是各种各样的工作岗位
1: ，不是非得有大学文凭才能去做的岗位。对，嗯
0: ，聊教育聊的人都要自闭了。我们来聊一聊下一个网约车司机，这是一个比较搞笑也比较离谱的故事。说实话，我觉得他真的很离谱。我上车的时候是下午嘛，然后天热的要死，我一上车第一句话就是：“哎呦，这鬼天气怎么这么热呀？”我只说这一句话，他立刻话匣子就嘣打开了
1: 。我们给他起个代号吧
0: ，就叫他愤青哥吧。啊，这个愤青哥呢，立刻话匣子就嘣打开了。他说什么呢？他说就是这鬼天气这么热，都是他妈那帮那帮傻逼日本人和美国人
1: 。好，给他鼓掌，说得好。
0: 我我都没有问为什么，他就自己说起来了。他说了好多，带着比较重的那个口其实
1: 他就是在抱怨，他对生活有超多的不满。
0: 但其实他的目的性很明确，他是真的认为这个天气热就是因为日本和美
1: 国。嗯，对，但他还是在抱怨。如果一个没有那么多想抱怨的人，<对>他哪怕心里这么想，他可能也没必要跟一个乘客没完没了的说我是这个意思
0: 。我真的非常非常想在节目中跟大家说清楚他的脑回路，但是我的逻辑思考能力确实是不够强。<笑>我有一直在追问他到底是为什么，他说了很多，大概能提到什么境外势力呀、啊、资本呀、啊。然后美国什么投放？他认为美国在中国投放一些什么东西，然后坏了。那你当时
1: 应该赶紧下车。你说老哥，我在你这车上可能让你这车升温了，我还是走吧
0: 。你听我说完，反正就挺诡异的。他后面还提到了什么呢？提到了现在的九九六都是美国人的阴谋。他还给我推荐了几个抖音频道，是在下车结账的时候，他给我看了几个频道，让我去关注。然后我就说好好，我记下。但是因为我没有安装抖音，所以我没法关注。我其实还挺好奇，他看的都是什么
1: ？呃，你在某书上应该也能找到相同的频道，你可以改天试试
0: 。可以试试，但是觉得算了，有种逻辑被强奸的感觉
1: 。然后呢？那
0: 路程真的太短了，因为就是，其实我走过去只要十几分钟，但实在是太热，所以我叫了个车。如果这个路程再长一点，我可能可以更加深入的探究这个老哥的脑回路
1: 。啊、哦，那简单讲一讲
0: ？简单讲一讲，就就简单讲，我也讲不来首先，美国会在中国投放各种各样的化学物品，来改变我国的气候
1: 。那它的目的是什么呢
0: ？我不知道，我不要在意这些细节，我也不知道。啊、就是包括我也我甚至不知道他是怎么从天气太热这个跑题跑到九九六的。然后然后境外势力、境外资本在中国制造人为的九九六，嗯，甚至到现在就是加班加成这样。他当时是真的就是气得太大腿，他说现在你看这些小伙子加班加到什么样子了都，都每天顶个黑眼圈。哎呀，中国人身体都被他们搞垮了。除此之外，还有关于日本的，他都没有提日本核废水这个事情
1: ，可能还不知道吧？可能那天他知道了再对
0: 他没有提起这个，但他反正就认为这个所有跟美国有关的境外资本，日本都有参与在里面
1: 。对，毕竟美国是日本的、嗯、亲爹爸爸嘛，亲
0: <爹>爸嗯，他真的他说了很多，但是我基本都听不懂。刚刚几个是我整理出来，我觉得有逻辑可言的，我能听有什么
1: 逻辑可言？
0: 就是他他自己的逻辑还是能自洽的，哦，别的我是真听不懂，但是路程实在是太短了，我真的挺想继续深究下去，我真的很想切开他的大脑，看看他到底是怎么想。他
1: 生活中真的应该有很多不满，然后他没有办法去自己消化掉这些不满，然后他又得给这些不圆满找一个理由，那找什么理由呢？就是
0: 这些了。其实我特别好理解，我我后来一下车，我就立刻意识到，这个实际上就是那种教育孩子然后失败的父母，他们认为不是自己的原因，全部都是什么失恋啊、游戏啊，或者啊什么早恋啊、游戏啊，或者再往以前有、啊、老师没教好啊，社会环境差、啊，对对对。就一模一样，一模一样，<对>就是找一个情绪宣泄口。对，这些东西它是否合理并不重要。对
1: ，它就是在宣泄情绪。对，只要
0: 能，只要能骂一下，哎，就爽了。嗯
1: 、它是很有代表性的，它的点在于，中国可能有很多人像他一样，为生活疲于奔命的时候，又遇到很多自己无法消化、无法理解的问题，那他就会这样不停地骂，不停地骂，毫不讲道理的不停地骂。这种
0: 就是全世界都一样。你像当时新冠的时候，老美一天到晚觉得口罩里面塞了天线，内含天线。真的是口含偏见
1: ，但美国那个我觉得不是被生活所迫，更多的是脑子就是比较蠢，比较傻。就是说他
0: 蠢的恰到好处，让我怀疑他是不是在反串，你知道吗？就这样子。<笑>然后我真的我要再次感叹，“境外势力和资本”这两个词真是太好用了，嗯，就仿佛量子力学一样，它就是一个什么，就是一个你说出来，你看这几个字，你都知道是什么意思。但连在一起，你又觉得它有点难以捉摸。它可以用来解释任何事情
1: 。我觉得我们这期标题应该就叫“犹豫不决量子力学”，但我们肯定不能这样起啊，起了大家就不知道这期是讲什么的。
0: <笑>比如说，你现在来问我几个问题，随便什么问题
1: 。王阿姨，为什么今年日本的天气比去年凉快呢？
0: 因为量子力学，日本的天气处于量子纠缠态。同时呢，由于境外资本的渗透，导致日本的天气呢比往年要凉快一些。
1: 哦，我懂了，我懂了
0: 。哎，对吧？这个逻辑很好用吧？你只要抛出那么几个看汉字看得懂，但是连在一起你就不懂的概念，<笑>它就可以解释任何问题，可以解释你心中的任何疑惑，可以用来宣泄你的所有情绪。它太他妈好用了，我靠，真的太他妈好用了。但实际上，我相信啊，我相信其实大部分人还是有这个判别能力，有智力的。只不过是需要一个情绪的宣泄口而已。大家聚在一起喝酒聚餐，然后一起骂一骂境外势力，骂骂资本，骂骂日本，骂骂美国，就舒服多了
1: 。这个我是保留意见啊
0: 。那除了这个之外，还有另外一个非常离谱的事情，非常非常离谱的司机。这个司机，我想管他叫什么啊、呃？其实这个司机还挺暖男的，我们叫他暖男好了。了<笑>、啊、这个暖男，<笑>暖男司机呢是在一个下着暴雨的天气来接的我。我一上车就发现我的副驾驶位置啊。那个水杯座上放着一杯奶茶，嗯，所以我当时一开门，我以为我上错车了。我问他，请问是那个滴滴的网约车？他说对，是的。然后我收伞上车，我说我就调侃他嘛，我说怎么有杯奶茶？难道是给我准备？他说对、啊，你拿去喝吧。我说我靠，怎么这么好？从来没见过就是网约车上还放杯奶茶的司机。你
1: 能不要这么自来熟吗
0: ？然后他就跟我说嘛，他说他本来是要去外面摆摊卖奶茶，自己做的。但是因为突然下雨了，就收了摊
1: 。哎，那你喝了吗
0: ？我没喝，我没喝。
1: 切<去>
0: ，我就说了句，我说可惜了，可惜我是个男孩子啊，要是个可爱的女孩子，说不定你们还能展开一点浪漫的雨。你不问人
1: 家结没结婚咋的，你就张嘴就来
0: 。对，张嘴就来。嗯、然后他的回答就很微妙了，他说我是看到了乘客信息，知道你是男的，我才放在这儿的。如果你是个女的，我可不敢放一杯奶茶在这边。
1: 哎，那我一会儿也要讲我打车的事情，你先说
0: 、啊。然后我说为什么呀？他说你知道多少人被讹钱吗？这要是他喝了之后，他随便回去说点什么事儿，然后讹你个几千怎样的，你只能掏，只能掏这个钱。然后就开始了，就是我国男女对立那一套，嗯、真的是日经老生常谈。不过他提供另外一种，也是让我觉得挺新颖的视角。他和他的朋友们就这个圈子，开网约车这个圈子。都很害怕女乘客，一般都不愿意去接女乘客。他说，可能是年纪大一点的男司机可能还好。那他到底有没有真正
1: 遇到过一些什么麻烦？他说
0: 他的朋友遇到过，但是他自己其实从来没遇到过。嗯、他会避开女性乘客，特别是年轻的女性乘客
1: 。挺好的，你知道女的也想避开男司机。对，
0: 是的。他说就是中老年司机可能不在乎，没有意识到现在男女对立有多严重。但是年轻的男性都是躲着女孩走的，害怕被讹钱
1: 。这么听感觉更难搞的呢，感觉更糟糕了。所以,
0: 所以从最普通的司机这里听到的，我觉得是最能代表普通民生的
1: 。因为之前网上有很多人反映说。火车的那种卧铺包厢，嗯、一个里面四张床，嗯、然后它是一个封闭的空间，嗯、你真的会能遇到那种买完票以后发现只有我自己一个女生，嗯、其他三个都是男的的情况。嗯、这个换成我，我也会觉得蛮可怕的。而且其实我早几年，这也是十年前了，有一次从北京坐火车去上海，好像就是这个情况。就我一个女生在火车上层那个卧铺，剩下三个全是男的，当然什么事儿都没发生，人三个人也都很 O、okay, K， 甚至没有很脏，没有说脚臭的那种，我比较 lucky， 但我那一晚上还是非常紧张，就是铺垫啊，那我想说什么呢？大概就是这周的一个新闻，说携程上如果你买火车票，好像现在是可以挑选女性车厢了。它不是，哦、它不是说有像日本电车里那种专门的女性车厢，而是你在买票的时候好像可以看到，也不是看到这个车厢的乘客信息还是什么，就你能知道你周围的人是男是女的。嗯、具体我不知道啊，它不是官方提供那个选项，它是携程提供的一个比较便利的选项。
0: 嗯，好家伙。总之就是，我觉得现在我国的男女问题已经无法调和了。我现在是完全对这个不发表意见了。我以前有时候会在我的朋友的群里面说一说这些问题，但现在我已经完全不提了。我现在是真的是放弃了。我觉得他是不可能解决、嗯、因为后来这个暖男小哥他问了我别的问题，让我觉得很离谱。嗯，他。说完这个事情之后，给我讲了几个他朋友被讹，你想听吗
1: ？就是他的其他司机朋友被讹对对对是吧？
0: 他眼中的被讹是类似于什么呢？嗯、类似于上车之后，由于任何原因起了争执之后，你就可能被讹钱。他只要说你性骚扰，你就会被讹钱。嗯，就比如说你没有绕路，但是他这个乘客硬认为你绕了路，你可能就会被告性骚扰，会向平台投诉，你就会被讹钱，或者甚至是他是真的有，就是说司机车上不是会准备矿泉水吗？然后给那个乘客矿泉水这种，然后结果他喝了之后，他说他感觉有问题，觉得你这个水里面下了东西，然后他就告你
1: 。那讹他钱的是男是女呢
0: ？都是女孩子，<笑>就是这个原因。所以他说，如果乘客是不是我，是个年轻女孩子，大妈她觉得都 OK， 都很安全。但如果是年轻女孩子，她肯定不会把那个奶茶就放在那边，她肯定就收起来。她后面还有好多，她是做了准备拿去卖的
1: 。你首先得讲事实、啊。他是道听途说，对不对？听他朋友说的，他朋友说的这个内容有几分真
0: ？我们不知道，
1: 因为，哼，听众朋友们，我周四去日语学校上课的时候，才在电车上遇到一个男的，嗯、他在做。电车痴汉，对，他站在一个女孩子后面，那个他其实还
0: 把视频也录下来。
1: 对，那个女孩子自己其实是不知道自己在被人性骚扰的。当然，这个男的站在这个女孩子后面，嗯、就是他的裤子明显是有规律的在动的。当时是早高峰，车厢内人非常多，我确实觉得可能只有我一个人那个角度能看到。就是从女性的视角来看，我总是在看到这种东西。所以当你说那个司机的事情的时候，我总要走一下脑子。我,我是因为我是知道性骚扰是真实存在的，嗯、所以当一个男的他完全把自己摆在受害者的位置上，说女乘客去讹他，好像百分之百是女乘客的责任的时候，我脑子里肯定要过一下。但是我最近有开始比以前更多的站在男性角度去思考一些问题，嗯、比如说以前我看待国内这种拐卖妇女到贫困地区给人家做老婆的事情，我基本上一提就要炸的，嗯、我觉得这是非常非常离谱的。我觉得女性是百分之百的受害者。但是呢，我经常和家里一个男性长辈聊天儿，嗯、他也给我讲一些他亲身经历的事情。从他这个上一代男性的角度来看，他看到的是什么？是很多女人看似是被卖到乡下，比如说给人家做老婆，嗯、但最后是会卷着这个男的家所有的钱跑路的，再也找不到这个人。一直有这样的戏。在他的角度，在我们家这个男性长辈的角度来看，更多的是男性是受害者。嗯。然后其实我由于是一直是看关于女性受害的新闻，我其实以前是接触不到关于男性被卷款、嗯、被害的这一类新闻的
0: 。这个就是我后面要说的
1: 内容了。所以就是说我并不否定，我最后说一句哈，嗯、我并不否定你刚才说的那个司机以及他的同事遇到的，嗯、就等于是女性乘客找事儿这些是完全是虚假的，嗯、但我也不会认为他是完全真实的。我永远会去质疑他
0: 。反正现在这个社会中，操蛋的男性和操蛋女性全都存在，我觉得他们都差不多。只不过现在互联网呢，会把所有操蛋女性的事迹集中性的推给那些男性群体，对，然后会把操蛋男性集中性的推给女性群体。就在我写大纲准备这期节目的时候，我进了我的男性朋友的群，我翻翻他们最近发的各种离谱新闻帖子，我就随便给大家念几个，比如一个女女孩子脚踏两条船被发现之后，她发帖建议。继续三个人的性生活互不干涉。如果这两个男的不愿意，让他们两个去决斗，死伤自负，签个保证书，赢者拥有拥有这个女孩子本身。有大病，你不用评论，你就听就完了。反正就这种新闻，嗯、我们每天都能刷到四五个。他们会在群里疯狂发这种，这种就是把所有新闻都聚集在一起，然后发在群里面。对，是有这种傻逼女人。世界这么大，国家这么大呢，咱们十四亿人呢。嗯。当这些东西全部聚集在一起，那可不就认为所有女人都是神经病了，对不对？嗯。嗯我继续念，还有别的。什么各种各样的，呃，跟黑人谈恋爱的，对，在男性群里面你能看到最多的就是漂亮女孩子嫁了黑人，然后结果黑人自己回非洲了，然后女孩子就是怀孕带个小孩，开始在网上哭诉我怎么办，装帖子很多很多。除了这种还有什么？还有各种乱七八糟评论，比如说在一个女子出轨的视频底下，然后刷了条弹幕评论，女人的天性自由不应该被婚姻所束缚。当然还有别的各种各样的，比如说性工作者嫁人的时候收取超高额彩礼。新闻段特别多，
1: 性工作者嫁人收取超高彩礼，这有什么问题吗？就是他不应该，因为他已经脏了
0: 。你可会列这种段子吗？就是白天跟这个女孩子相亲，然后他要二十万彩礼，晚上发现他一晚上只收费六百，啊,啊,啊,啊。就这种段子啊啊啊啊，有很多甚至是事实，就很诡异，是新闻报道的。如果我们不去看中央台，去看各种地方台的节目，能看到很多诡异的新闻。基本上这些帖子都是截的这些新闻的图片。还有一个女孩子发帖，她告诉她的姐妹们，她眼中的婚姻观，她认为她的男朋友不应该存彩礼钱。她就是她跟她男朋友谈恋爱，她男朋友在一直存彩礼钱，她们过得还挺拮据的。她觉得他们又不应该存彩礼钱，应该把存彩礼的钱给她花掉。然后呢，她们谈结婚的时候，她的男朋友就会因为掏不出彩礼，然后她就可以把她给甩了，然后再去找另外一个存了彩礼钱的男的结婚。这种段子每天我都能刷到四五个，但是你要知道。我们看完也会觉得一笑而过，觉得 OK 没毛病。但他们会当真？大部分人都会当真。这也是为什么现在国内的这种“厌男”和“厌女”已经慢慢的成为一种社交货币了。什么意思呢？大家手里会存很多对立性别的段子。如果我是男的，我会存很多傻逼女性的段子。我进了一个新群，大家都爱发这个东西，我也发一个。哎，你看这，我昨天看的，哈，哦，我们就破冰了，我们就认识了，我们就熟了，在一起骂骂女人。我、哎、我前女友也是这样，怎样怎样怎样。哎，这种，笑死。女性群体，我也进过。我们玩那游戏不是女孩子特别多吗？什么游戏？狒狒啊！我进了很多野群，最终
1: 幻想十四那个网游。
0: 总之呢，就是我会进很多野群，然后因为我们那玩那游戏《F14》女孩特别多。嗯，我是一直发现他们就是将艳男当做一种社交货币在使用的。嗯，群里冷清的时候，或者有新人进来的时候，随便发两个段子，先骂骂男的，哎，就熟络起来了。
1: 还不如发点猫猫狗狗的，为什么要骂男人？哎呀。
0: 因为全是女性嘛，大家是共享同一种价值观的
1: 。我的意思是你发点东西骂男人也好，骂女人也好，他是一上来传递的就是一种很负面的情绪。你如果发点可爱的猫猫狗狗，哎，这群一下就快乐起来了。
0: 是的，但是做自媒体人都知道，是,的是的所有的负面情绪更能引起人的共鸣。嗯，其实到我这次回国，我发现这个现象之后，我已经不抱任何希望。我曾经很多很好的朋友，大家现在已经厌女厌到已经丧心病狂了，就完全不想结婚，极度厌女。然后呢，我的曾经的很多几乎所有女性朋友也厌男厌到丧心病狂，大家都是这样
1: 的。我也老厌男的，因为世界就是这样。的
0: ，对，世界就是这样我只
1: 能说我的情绪上是厌男的，我的理性上应该是不厌男的吧
0: 。所以我现在对这个我已经 OK 了，无所谓了，就这样吧
1: 。我现在有点厌女又厌男，实话说，我今天才看见一个傻逼女的，嗯、是在国内听音乐剧的时候有一个傻逼女的。如果大家关注音乐剧这个圈子，可能会知道这件事儿，因为她闹得还挺大的，就是她在里面。不让录像的时段，他举个手机录，啊、然后还理直气壮的，还多次发帖啊解释他的行为，然后哎，总之就是就是一个傻逼女人。哎，你看我从来不会带入，我从来不会觉得说，哎，好像有一个男的骂女的时候，我就觉得你凭什么骂所有的女的？我不是，我就是这女的傻逼，我也会跟着骂
0: 。你知道为什么我们刚谈恋爱的时候，我对这个反应会非常激烈吗？
1: 你就老带入，我不理解你，因为
0: 我周围没有遇到过奇葩男性。我不知道他们是存在的，然后你又一直给我看这种帖子，想要告诉我他们是普遍存在的，我就会觉得很诡异，我会觉得我被冒犯到
1: 。有没有一种可能是，因为你不知道有一些行为是奇葩男性行为，你在认识我之前的这么长时间里，你和他们都是这样做的，这个行为可能本身在我看来已经是冒犯女性的，但因为你们不觉得，所以你认为你周围没有奇葩男性。
0: 没有，因为你给我看帖子，我是看这个行为，我的脑子很单线程，我就看你给我看发帖子这个行为不存在，我没见到过呀，为什么会有这种呢？是这样的，你可以 get 到了，嗯，不过现在我已经放弃了，我已经放弃了，我现在我的自我认知已经不是一个男性了，哪怕我知道背后的逻辑，因为由于我的脑子单线程，所以他说男性，我还是会联想到自己，所以我现在的自我认知已经不是男性了，我的自我认知是王阿姨。所以，除非我看到一个帖子，哎，这帮傻逼，王阿姨都是傻逼，我才会，我才会上来急。他骂男性跟我已经没关系了
1: 。王阿姨都是傻逼
0: ，你他妈吃屎吧！对，<笑><笑>其实我刚暖男还有最后一个没说完的，嗯，这个故事最离谱的，关于这个暖男司机，这哥们儿他最后跟我说了一个很诡异的话题，他跟我说到，他觉得中国的女孩子地位权力太高了。他后来听说我是从日本回国出差，他问我、嗯、美国和日本的女的地位和权利肯定不会有咱们这么高吧
1: ？我要笑死了
0: ，对吧？我也要笑死了。这个朴实的问题背后隐藏的是，在广泛的大众群体中非常夸张的对于对方性别的一种假想和对立。对，极度夸张的飘在天
1: 上都不下地看一眼
0: 。对，嗯。所以我觉得我国的男女问题已经烂透了。其实我之前不是有说我想出期节目聊一聊我眼中的平权问题吗？
1: 别别出了，没法聊。我也觉
0: 得不要出了，真没法聊。问题已经无法解决了，我觉得确实是无解的
1: 。我回国吧，也是经常打车，因为咱国内打车真的很便宜。那王阿姨讲的刚才这些内容，如果说他代表的是南通地区的司机的话，那我讲的就是代表北京地区的司机。但是北京地区的司机很多都不是北京人，你一听他口音就知道。嗯、其实南
0: 通也是的，很多网约车司机，除了我刚,刚说的那个小帅哥，哦、他是一听就是本地人。其他的其实都是有点外地口音
1: 的，哦，但我觉得这个没有什么影响啊，嗯，是不是本地人？他也都在南通或者北京这个地方，其实应该是待了很多年，所以对多少算半个本地人了、啊。嗯、这这个不重要啊。嗯、我其实回国一个月打车正经跟人搭话的就一次，是一个北京本地的，我估计二三十岁的小年轻吧，一个男生。嗯一张嘴就是你就知道他是北京人，老北京。嗯、还有一个是一个女性司机，因为她是女性司机，我才跟她搭话的，是河北人吧？嗯，人老好的。嗯、刚才听了那么多，觉得很糟心，讲一些比较可爱的事情。首先是北京的这个男司机，因为我有咽炎嘛，嗯、也不是咽炎，就是过敏吧，然后老咳，所以呢，我上车就赶紧跟他说，我说我这不是新冠，啊，我这就是嗓子痒痒什么的。嗯然后他这个话夹子就打开了，是我们看到他的滴滴的 APP 上显示他是一个什么叫英雄司机还是什么的。哦、我跟我姐就问他，我我说这是啥？他说，哎，就是平时开车开的挺好的呗。我说那你要怎么着才算表现好呢？他说有一次吧，他接了一女客人，他一看是从一个夜店门口打的车，嗯、他就大概知道怎么回事了，估摸着就是醉了，嗯、天又晚。他接上这个姑娘以后呢，这姑娘直接在后座就睡过去了，好像还是这女孩朋友把她送上的车，上车就睡。这司机他是个男的，他说我就开始紧张，结果开到这个姑娘家还没醒，他说那我能怎么办？我不能把她弄上车吧？我上车回头人反手一个警报给我，一个投诉对吧？结果他怎么处理的呢？他直接在车里给警察局打了一电话，打了一幺幺零，嗯，说我车里这个女性乘客，我是男司机，我不能把她送上楼，你们派人过来吧，那意思、嗯、我们在哪儿，在哪儿，在哪儿？然后他说他报警的时候还特意说了一句说，说啊，你们找个女警察，那意思懂的都懂。嗯、结果警察局派了一个女警察，嗯，可能还有其他的几个人帮着把这个女性乘客给送上楼了，什么事儿都没发生。好家伙！他要说这个事儿给我们听的意思就是，男司机开车很小心，但是他代表的是这一部分人，对不对？嗯、我们知道还有一部分人是女乘客上车以后，就之前那个空姐的事儿，几年前把人家空姐给杀了，嗯、也是个男司机。嗯嗯、礼貌的男司机的存在，并不代表心地很坏的男司机不存在，
0: 这是常识，对是这样
1: 。但大家不是这样想的，所以你得说清楚。但心地很坏的男司机存在，不代表礼貌的男司机不存在。很多人他是不会进行这种思考的。
0: 对，我就说、嗯、现在人们就是缺乏这种常识呀。对呀、啊，你看我的朋友们，不就是那种傻逼女的存在，就不代表正常女性不存在吗？但是大家就不会这么想
1: 当时还有一件事，也是这司机，也是就是瞎聊天他估计也是对海外充满了好奇，一听我们是在美国待过的，就问说：“哎，美国那零元购怎么回事啊？”估计他其实问的时候是带着偏见的，他可能想听到的是啊，美国社会很乱呀，这个那个的。结果我就给他讲了一下，我说这零元购是怎么回事呢？是如果人家去一个超市抢劫，那美国人呢，如果他这个超市的员工受伤了。公司需要赔款，赔非常非常多，需要可能全包他的医药费。嗯、那这个医药费就是很贵的，可能会远远超过被偷的那个东西的价值。所以呢，他们会跟员工说，你们不要冒着生命的危险去阻止这种盗窃或者抢劫的行为。我就给那个司机说了一下，他就哦，是这样啊。嗯、本来他可能想听的是，哎，美国就是社会这么乱，
0: 他可能还想听你们在骂骂黑人
1: 。嗯，<吧>但也没有，嗯。而我就觉得，如果是在网上。两个人讨论这个话题，可能已经打起来了。但是在三次元，<是>他要做生意，他要赚你的钱，你要坐他的车，是是大家突然哎礼貌起来了，<是>你知道吧？没错，那个女司机就是另外一个话题了，跟性别对立什么完全没关系啊。然后就瞎聊聊北京这个房价，然后他跟我说说拉我们之前，他拉过一车的乘客、嗯、聊天，就聊说。哇，有钱人真有钱呀！前两天才在北京买了一套三千万的房，哦、我一听我说：“好家伙
0: ，好家伙，真是贫穷限制了我的想象力。是<的>”是三千万人民币，我的妈呀，嗯
1: 、可逗了，然后就回去了，挺开心的。我觉得天黑以后坐女司机的车确实挺安、哎这个、挺安全的感觉。嗯
0: 、三项人比好夸张，我对不起，我还沉浸在这个。
1: 嗯，不，而且虽然我只坐了他一个女司机的车，但他的车真的很干净
0: 。啊，这么一说，我其实回国十天，我一直在坐滴滴，嗯，一个女司机都没见到过
1: 。是不是跟车型也有关？如果你打高级点车型，是不是女司机会多一点？我是可能，我是不打滴滴，有一个车型是什么来着
0: ？我随便打的车。每辆车都很干净，我没见到脏的车
1: 。没，现在没有特别脏的车了，嗯、但是还是会有，其实还是会有脏和干净之分。嗯、但
0: 是我还真没见，过，都很干净，嗯、顶多就有时候司机不太尊重乘客，然后自己在那儿戴个耳机、啊、一直在讲电话，这个挺烦的。这
1: 种我也没有，别的倒是
0: 没有了，都很干净。
1: 其实我这次在北京打车的经历还挺舒服的，没有遇到过特别糟心的司机，一个都没有。嗯、女司机碰到了一个，其他都是男的，然后。人家司机下车也会嘱咐你带好东西啊，而北京人就很喜欢客套嘛。嗯、然后我下车也会说一个，哎，麻烦您了，今天您慢走啊什么的。他们也会说，哎，你这东西都拿好啊，注意安全，从那儿走啊，从车头前面走啊、嗯、什么的。嗯
0: ，我们还有最后一个司机，
1: 嗯
0: ，那叫战争狂吧，他也很离谱。上车的时候我们聊天，开头还是说天太热了，然后我就给他聊起了上一位司机就是暖男的故事。<笑>我说他提到这个，呃，现在男女矛盾特别大，然后这位战争狂就慷慨激昂的开始了。这个老哥应该也是四十多岁，虽然说他的年龄和前面第一个小帅哥差不多，但他长得就很四十多岁。哦， oh. <笑>他慷慨激昂说，现在国内可不止这个问题啊，经济问题、什么就业问题，这个问题那个问题可大了。我说可不是嘛，然后他来了一句，所以我们必须打台湾，开日战争赶紧开打。然后我就继续询问他。兄兄弟，你多大了？他说我我都快五十岁了。我说那你没机会上战场了。他说可不是嘛。我说那你有小孩了？他说对，我家孩子，我家儿子，呃，十七八岁。我说那行啊。我说等到战争真的打响了，我和你年纪都大了，那没机会了。你儿子刚好送他上战场呀，保家卫国。他立刻变脸，然后看我像看傻逼一样，就真的用看傻逼一样的眼光看着我说，<笑>打仗要死人的，你不知道啊？我当时就觉得惊呆了，你知道吗？我又觉得我的大脑 CPU 过载了，猪脑过载，我的逻辑思维速度跟不上他的脑回路了
1: 。<笑>猪脑过载。
0: <笑>我本来是想问他，那你觉得到底谁该上战场？但是他那时候已经不理我了。他可能自己也 get 到了，好像他刚,刚的思维很怪异。我说那也对啊，你孩子对吧？大好青春那不行，上去送死可不好。那咱俩年纪都大了，真开真开打了，我也快四十岁了，你都要奔着六十岁去了。那咱俩也上不了，那谁上战场谁去送死？他就不说话了，他就再也不理我。
1: <笑>其实我觉得，你何必问他呢？你在这一时把他问明白了，他脑子里突然哎，好像有那么一分钟转过这个弯来了。之后他的生活还是该怎么样是？那
0: 你<样>你平时干嘛嘴欠我呢
1: ？哦，因为好玩啊
0: 。我也是因为好玩呀，我就想看他有什么反应。这让我想到之前那个，因为
1: 我觉得我对其他人还是挺宽容的，我只是觉得你好玩儿。你他妈！我不会在日常生活中到处去为难别人。<笑>你这人真的
0: 是。然后就是关于这个战争狂老哥最有趣的部分啊！
1: 刚才那还不是最有趣的吗？因为
0: 我刚才呢是把这个话题快进了，但前面我们是有聊很长一段时间关于这个国内的社会压力的，他提到了很多。社会经济矛盾，就是你打他
1: 脸之前都还能好好聊天。为什么我把
0: 这个故事放在最后？因为我觉得他聊到那些东西可以总结我们今天聊的几乎所有。为什么呢？首先他聊到了性别对立，
1: 嗯，朴
0: 素的说他也是个男的，他认为现在的年轻女孩都是妖魔鬼怪，他也天天刷抖音。抖音也天天给他推各种奇怪的段子，笑
1: 死！但是他说那些话，没有人比他更妖魔鬼怪
0: 。对，是的，他反正就觉得现在女孩子全都喜欢就是嫁黑人，然后他妈的家里带个黑娃，然后老公们就跑了，类似于这种。他跟我说好多这种故事。然后因为他小孩十七八岁嘛，也是个男孩，所以他觉得为什么性别对立问题大？因为他觉得他儿子已经找不到正常的对象了，他觉得他儿子已经找不到一个正常的。哎呦，有
1: 你这样的爹，你儿子能找到什么对象？
0: 这是第一个性别对立，第二个经济压力。他说中国人现在经济压力特别大，他的朴素的解释就是房价太贵了，他孩子就算毕业了，就算找到了对象，也买不起房，买不起房就结不起婚
1: 。其实我觉得很悲惨，他说的都是他的问题，是的，他说的根本不是中国人问题，但他的问题又确确实实都是中国人的问题
0: ，这就是大部分普通老百姓的问题。他心里就是打心里认为，他家里的男孩买不起房就结不起婚。然后他又觉得现在女人、女孩子都是妖魔鬼怪。你说我要花这么多钱买房，我娶回来一个女孩子还不知道脑子里怎么想的，买回来供着。他觉得就是买个活佛回家供着。他说：“你说我儿子现在买房这么贵，攒起首付买了房，顶这么大房贷，然后娶个老婆回来也不上班的。”在家里就带个孩子，还不愿意做家务，什么都不愿意干，家里真的像活佛供在那边，还要花钱供他出去玩。是啊，那结什么婚
1: ？是啊，那还不是你们男人啊，张嘴就是生不出男孩，你女人就是屎，生得出男孩就把你供起来，谁在供女人呀、
0: 啊？对，所以这个问题已经无法解决了
1: ，就无法解决了，
0: 已经无法解决，因为大家都看得很片面。然后就业压力。他当时说的老好玩了，他说我这个车我也不想开了，把这个网约车继续开在那边，等我儿子毕业了以后，他就继承我这个车，他继续开网约车去
1: 。这老哥好悲惨呀
0: ！很真实，他觉得找不到工作，他一边发泄,发泄一
1: 边把他家里所有的问题都给你
0: ，对，多盘摆出对,对，因为我们一上车聊的是关于社会压力的问题，他就把什么都给我说，我只要给他递个话就可以了
1: 。所以就是。可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可怜之处
0: 。说到底就是一个可怜天下父母心，他干所有事儿都是为他小孩就是他也说不出来这些所谓的社会矛盾后面到底有多复杂的他就觉得单纯的这些矛盾就压在他小孩身上，他孩子很难找工作，没法谈恋爱，结不起婚，就这么简单
1: 。能怎么办？还是怪美国。都是美国的错。哎，对，然后这时
0: <倍>哎，对吧？一转起来，矛盾就来了。然后这时候就应该换到前面说那位愤青哥登场了，他开始喷一通，一些就解决了。所以刚刚我们说的啊，这三个性别压力、经济压力、就业压力。综上所述，必须打台湾，这是他的逻辑，逻辑非常清晰。再综上所述，反正他儿子是不能上战场，所以得别人去打台湾
1: 。但是家家都有儿子。家家儿子都是宝贝哥的
0: ，对，是的。的所以他后来就不说话了，因为像看傻逼一样的眼神看着我
1: 。<笑>对啊，最终上战场的也都是男人呀，是不是？对，没有人觉得女人应该上战场，嗯、女人有资格上战场吗？哎呀，女人要来大姨妈的，来大姨妈进这种宗庙都是玷污祖宗的牌位，哎、女人什么都做不了。哎、你也别
0: 说了，以后我们也少谈这个性别问题吧，无解的，真的是无解的，解的越谈越郁闷。因为我的性格，我是一个遇到事情，只要他有个解决方法，我立刻就是气儿，我就会顺过来的一个人。但如果我想不到任何的解决方法，我就会堵在里面，我会憋得很难受的
1: 。性别对立确实很难讲，但是刚才他说地点，说可能没钱让儿子买房啊，可能付首付都费劲啊，这些。嗯那在美国的话，很多年轻人甚至成家很多年以后有孩子的，都还是处于一个租房的状态。为什么他可以这么淡定的租房的原因是，你看一下国内的租房市场，你再看一下美国的租房市场，美国租房市场百分之八九十都是非常非常正规的，它是有正规的管理公司的，包括日本也是。你租这个房，你签一年就是一年。之前我们好像在哪期其实就说过。而在你这一年租房合同快到期之前，挺长时间，提前两三个月吧，至少，他小区的管理公司会跟你说，你要不要下一年再继续续租？他不会再不通知你的情况下把你房子租出去的
0: 。这不是根本问题
1: ，但这是一方面啊。就是、所以在这个情况下，至少大家可以安心的选择我短期内租房。我在没钱买房的时候，我短期内租房。但国内是，哪怕你想短期租房，你都存在一个什么问题？你像。我有一个朋友，前两天才刚被迫搬家，他租房租挺好的，嗯、结果房东回来跟他说说啊，我们这房子想自己用了，你搬走吧。嗯
0: ，我告诉你什么是真正的根本问题啊！你有没有看过那种网上的街头采访，在二三线城市，当然北上广深除外。嗯，我都看过。首先，我想二三线城市，二三线城市的所有街头采访，没有一个女孩子会同意嫁给一个没房的男孩子。大家都是不会啊，为什么他连房子都没有？但是如果在北上广深可能不一样，也有过这样采访，在上海我看过很多女孩子，感觉很潮、很先进的，她们会觉得无所谓
1: 。你我我跟你结婚的时候不就没房吗？
0: 对，但这个老哥他真正的困扰都来自于这个
1: 。我觉得我说的才是问题的根本。为什么女孩子不肯跟没房的男的结婚？是因为如果他们真的选择租房，他这个住房是不稳定的，所以他不跟没有房的男的结婚。我觉得我说的是根本。
0: 我保留意见，我是保留。我我相信很少有不、这个。如果我跟你在国内
1: 结婚，我也不会要一个没房的男的
0: 。你是一个逻辑非常清晰、会想事情想的很清楚的人，嗯、但大部分人是不会考虑这<吧>为什么男的要房要车？难道要车是真的因为上海班什么乱七八糟吗？当然不是了
1: 。但我说的可能也很片面。我你的这个适用于北上广
0: 深经济发达地区
1: 。不,不不不，我想说的是，国内现在有没有稳定的租房资源，真的是非常有保障的那种。像外国一样，你能稳定的签一年，且一年结束，你还能知道我下一年想续还能续。我不知道，我就想知道这个，因为我大概十年前在国内工作的时候，我有去通过自如，当时自如很火嘛，我有通过他租过房。嗯、但实话说，他给我的感觉也是很不稳定的，很不规范的。虽然他是一个大公司，
0: 嗯，国内是结婚必须要有一套新房婚房
1: ，我们就可以理解，我不要跟父母一起住。为什么我跟你结婚，我还要跟你不母一起是
0: 老房子不可以住吗？父母可以搬走啊？
1: 啊，老房子可以啊，那可以、啊。但是大家
0: 可能不是这么想的呀。嗯，一定要有一套新房
1: ，一定要有新房，这个明显就属于。
0: 其实这个根本原因还是由于国内比较畸形的男女关系，导致在婚姻中的男方必须要对外展示自己的财力，以保证日后生活是 OK 的，才会有这种很离谱的一定要买车啊、买房，还一定得是新房、新车这样的隐性的规矩吧？这问题对我来说就已经是无解了。
1: 老王，你好，压抑啊！
0: 我很压抑的，因为我所有朋友都不想结婚
1: 。你看，你聊完今天这你的心态，是啊，我,我现在很
0: ，我是很疯，<笑>就像我刚,刚说的，如果我觉得这个问题
1: ，对，因为你周围都是男性朋友，你看到他们的困境了、啊，所以你很压抑。我不会，我周围女性朋友都过得老好的。不是啊
0: ，我的所有女性朋友也一样呀、啊。我刚,刚不是说了吗？大家都是处在一种极度夜男和极度夜女的环境里面
1: 。因为我朋友很多都出国了，所以可能大家确实生活的稍微好一点。
0: 对，思想观念就是不一样。的。
1: 而且我没出国，朋友也都是北上广。对，而且其实真的，咱俩基本上都是今年春天回国。嗯、我确实在你这次回来后，有感受到北上广和其他地方确实，嗯，不说北上广，咱就说北京和其他地方确实有区别，嗯、区别很大的。主要还是思想观念。嗯、其实从硬件上来讲啊，是,还
0: 是经已经基本接轨了。经济带动着思想观念往前飞
1: 。那也不是江苏还是经济大省的，可是江苏整体也有观念特别落后的。在某一瞬间，你会感觉这么一个不是就是很多后
0: ，不是他虽然是他说是经济大神，但是因为经济财富分配的不均匀，有些人还不是都跑到上海买个房，三千万的一套的房，哎，跑上海去住。男女对立这个东西呢，确实是无解，很多时候的矛盾呢同样也无解，只不过对我来说，影响最大的还是男女对立这个东西。哦， oh. 就我看到我的朋友们一天到晚在群里面发这种奇怪的段子，会让我觉得也很也挺投调的。
1: 我还好了，我的朋友圈最近都在骂国内的这个音乐剧，我们都没有时间管男女对立了
0: 。怎么说啊？我觉得我要开心一点。
1: <笑>今天这个话题其实开不是在讲男女对立，它其实讲的就是你通过跟网约车司机聊天，你看,看我本来只是想分享一件比较蠢逼
0: 的事儿的，<对>比较有趣的事情的。
1: 但因为其实你跟他们聊完饭，发现他们的关注点也都在男女对立，就说明他现在真的是一个很严重的问题。那所以，我总结一下。我跟马爷前两天才把宫崎骏那个最新的电影看了，中文翻译好像叫“你想过怎样的人生”还是什么，是吧？看完以后我也挺有感触的。我看网上很多人说看不懂这个电影，但其实，哎，我在看前半部分的时候，我也在想，我就我就觉得坏了，今天这电影我看不懂了。但看到后半部分，发现它的主题其实挺明显的。它这个电影其实很简单的传达了：世界就是很操蛋，你想要怎么生活？你可以带着恨意、带着恶意去面对你周围的这个不友善的世界，嗯，但你总要生活，总要活下去，活到一百岁再入土。你也可以带着更多的善意去接纳周围的这个不怎么友善的世界，嗯。我觉得也可以用它来做今天的结尾，就世界现在就这个样子，但它其中无疑还是有好的部分的，比如说这个网约车这个暖男司机，他虽然也有诸多的抱怨，但他也会给自己的乘客准备奶茶。
0: 对，而且我能相信，如果他真的接到一个女乘客，他会是大家眼中认为的最有礼貌的那种男司机，因为他慌得要死，嗯，他怕得要死。虽然他的出发点让我觉得很诡异
1: 。对，就是世界已经这样了，你想要怎么生活？
0: 其实我这次回国啊，除了这几个网约车司机，我还遇到非常多很有趣的事情啊，比如说是我还报了一次警，撞破了一次网络诈骗集会，我还在好多场合被当成是外国人对待，同时呢，我还见识到了现在。后疫情时代，疫情刚结束的时候的这个浦东国际机场是真的挺夸张的，人都没有，有很多很多还有可以聊的事情。那因为今天咱们时间也差不多了，我们的主题也是网约车司机，所以呢，在后面的几期节目中，如果咱们有机会，我会给大家分享一下我这次回国的其他感想
1: 。好，我们未来再开《王阿姨回国历险记》四五六期，请大家关注我们的频道。嗯感谢大家的收听
0: ，咱们下期再见
1: 。你的台词，哎，其实啊
0: 、呃，别忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目。我也不知道回国才十天，我怎么能逼逼这么多？
1: 因你话多。啊、好，我们可以结束
0: 了。哦、咱们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。